0: La conversación, un podcast de Confama. La
1: conversación, la
0: conversación. La conversación, un
1: podcast de Confama. Un podcast de Confama. Un saludo muy especial para todos ustedes quienes nos escuchan. Cada semana están con nosotros en esta conversación de Confama donde hablamos diferentes temas, donde procuramos generar estas conversaciones para que todos ustedes estén atentos a lo que... Desde la caja de compensación les venimos informando y les venimos contando y la manera también como los estamos acompañando. Yo soy Juan Gabriel López y los saludo muy especialmente para abordar un tema. Este día vamos a hablar de la red de amor, cuidado y salud mental de Confama, una red que están haciendo donde buscamos acompañarnos en estos momentos donde puede haber un poco más de dificultad, de intranquilidad y donde muchas personas están experimentando una serie de emociones y efectivamente, para canalizar un poco esas emociones y para entender mejor de qué van estas emociones, pues queremos invitar a expertos y expertas en este caso que nos hablarán del tema. Precisamente está con nosotros Claudia Vélez Puerta, ella es psicóloga de Confama. Claudia, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros en esta conversación.
0: Hola, ¿cómo están?
1: Bueno, Claudia, bienvenida y cuéntanos un poco qué haces ¿Cómo es tu rol en CONFAMA? ¿Cómo has pasado todos estos días de aislamiento cuidándote? Me imagino mucho en la casa y cuidando a las demás personas.
0: Sí, nos estamos cuidando mucho. Hemos podido estar trabajando desde la casa, afortunadamente. Estamos aquí en familia con mi esposo y mis dos hijos y hemos estado muy bien, gracias a Dios. Yo soy psicóloga, trabajo en CONFAMA hace 13 años. Y en ese momento estoy en los cis de la 80 y Calasanz.
1: Claudia, hablemos un poco de esta situación que resultó anormal para todos nosotros y que en estos momentos está sacando lo mejor de las personas, pero que también está sacando una serie de emociones que no se saben experimentar muy bien y que las estamos entendiendo un poco más. En este caso, no es una emoción, sino una condición que es la soledad, pero la soledad a muchas personas las puede afectar, y precisamente en esta red de amor, cuidado y salud mental pues queremos abordar este tipo de temas que las personas pues vienen experimentando. Hablemos un poco de la soledad. La soledad, ¿cómo se manifiesta o qué es la soledad? ¿Cómo la podemos definir, Claudia?
0: La soledad, en este punto es muy importante diferenciar que hay la soledad física y la soledad emocional. La soledad física es una circunstancia en la que la persona está sin compañía de otras personas en determinado momento y por cierto tiempo, ya sea porque así lo eligió o porque las circunstancias se dieron, como en este caso, pues, que estamos pasando por esta contingencia que nadie la esperaba y que hay algunas personas que simplemente les tocó enfrentarlo en soledad, ¿cierto? Hay otro... Otra soledad, que es el sentimiento de soledad, es totalmente distinto, no se relaciona con tener o no tener una compañía. Se presenta incluso cuando uno está con muchas personas, ya sean familiares o una pareja o muchos amigos, es más un estado mental.
1: Una cosa es la soledad física, otro el sentimiento de soledad. ¿Cómo es este el sentimiento Eso. de soledad? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué experimenta? La gente en este sentimiento, porque uno suele escuchar, es que estoy solo aunque esté rodeado de tanta gente.
0: Pues en el caso de la soledad física, es decir, cuando la persona está sin compañía de otras personas, se pueden presentar emociones positivas, hay personas que manifiestan que se sienten tranquilas, felices tienen una sensación de libertad, de autonomía, de independencia. Incluso está demostrado que en este estado la persona puede tener más capacidad de tensión, sentirse más motivado, más creativo, ser más productivo. Pero cuando existe una soledad emocional, es decir, cuando la persona se siente sola, se presentan emociones como el miedo, la tristeza, la angustia, que son emociones que si no se trabajan adecuadamente, en, se manejan bien, entonces se convierten ya en emociones negativas, que son las fobias, depresión, ansiedad. Cuando una persona se siente sola de forma crónica, es decir, por mucho tiempo, puede incluso presentar consecuencias físicas, como por ejemplo dolores musculares, el nivel de estrés es altísimo, ¿sí? eh, dolores en las articulaciones, dolor de cabeza, produce eh, que el sistema inmune se deprima, entonces la persona se puede enfermar con más facilidad. En esta situación la persona percibe todo su entorno como algo amenazante, como algo negativo, ¿cierto?
1: Claudia, ¿por qué una persona puede experimentar este tema? Es decir, hablábamos, y, y, y esto me corrió un poco lo que yo decía al principio, <risa> que lo uno era una condición y lo otro, pues, el tema de la soledad, y ya tú dices, no, adicional es un asunto más mental, pero ¿qué pasa con Exacto. este tipo de personas? Es decir, ¿qué pueden experimentar? ¿Por qué pasan? ¿Y cómo sucede pues esto de la soledad? a pesar de estar rodeado de muchas personas.
0: Es una condición que es muy difícil, uno puede determinar qué los lleva a esto. A veces, por ejemplo, se presentan diferentes etapas de la vida, hay personas que tienen más dificultad para adaptarse como a los cambios de las etapas del ciclo vital, por ejemplo, cuando los hijos se van de la casa o cuando hay la etapa de la jubilación o cuando pierden a un ser querido, ¿cierto? Entonces eso ya lo predispone para empezar a tener esa, esa condición emocional, ese estado emocional de sentirse solos. Tiene mucho que ver también con la educación, porque si nos ponemos a pensar, la parte de la soledad desde que estamos pequeños siempre se relaciona con, con la persona que llegó a cierta edad y no se casó con algo negativo, con algo nefasto. Entonces eso nos reafirma pues, como esa condición de que estar solo es algo supremamente negativo la persona además de eso cuando está en ese estado de soledad en ese estado emocional de soledad se siente solo, crea una especie de pensamientos que reafirman eso que él está pensando son pensamientos irracionales soy malo, nadie me quiere no soy valioso, no soy importante para nadie, todo eso son pensamientos irracionales y le reafirman esa sensación de, de soledad tanto es así que la mente es tan poderosa que cuando por ejemplo les da por llamar a algún amigo y el amigo en ese momento tiene mucho afán o está muy ocupado y ve, enseguida te llamo, entonces cuelga y la persona dice sí ve yo tenía razón, es algo que lo reafirma así no sea por ese, ese motivo, la persona simplemente tiene eso en su cabeza y eso lo, lo reafirma, que es una persona que vale poco para los otros y que y que por eso los otros no lo están acompañando.
1: Bueno, entonces ya podemos definir que en este espacio estamos hablando de la soledad emocional, porque la soledad física puede ser una elección, o puede ser también que quien esté solo físicamente experimente la soledad emocional. Natalia, ¿cómo entonces las personas se pueden cuidar en este momento donde puedan estar experimentando esta soledad emocional?
0: Es muy importante tratar de ver este tiempo de una forma más positiva, Tratar de enfocarse en las posibilidades que sí se tienen y no en las dificultades que se presentan. Entender que la soledad es un sentimiento, es un estado emocional y que no depende de estar con otros, como lo habíamos dicho. Llevar a la razón esos pensamientos negativos, lo que te decía ahorita, estoy solo, o algo poco, nadie me quiere, no me valora, no soy importante, no soy interesante. Llevarlo a la razón y entender que puede haber muchos otros motivos para que en ese momento no haya pues como una conexión emocional con otras personas. Cambiar el significado que le damos a la soledad, tener en cuenta que los beneficios de estar solo son muchos, que puede pensar, que puede... Eh, podemos darnos cuenta de ciertas cosas, nos podemos conocer más, descansar, aclarar la mente, ¿cierto? Gustarnos más, estar en armonía. Es un tiempo para aprender a meditar, por ejemplo, que hay personas que siempre la excusa es no tengo tiempo para ciertas actividades, este es el momento. Hacer actividad física, trabajar en la salud mental y tratar de mantener conexiones emocionales.
1: En estos momentos... Cuando las personas pueden estar experimentando este tema de soledad emocional, ¿la compañía física puede significar un cambio? Es decir, ¿le puede ayudar o qué condición puede suceder para que estas personas alivianen un poco más, por decirlo de alguna manera, esta situación de soledad emocional?
0: Pues realmente una persona que esté en ese estado mental no depende mucho el cambio de tener una compañía física, sino más de las conexiones emocionales si quieres hablamos un poquito de eso pues porque es mucho más importante para una persona que se siente sola y le ayuda mucho más poder establecer conexiones emocionales que tener una compañía física en el momento
1: hablemos de esas conexiones emocionales entonces
0: bueno una conexión emocional es cuando dos o más personas sienten o piensan de igual forma en una situación es decir cuando se ríen juntas o lloran juntas o sienten temor esto sucede cuando compartimos un tiempo con alguien más, no necesariamente pues, eh, de forma física, puede ser telefónica o virtual. Eh, no tiene que ser un amigo entrañable, no tiene que ser una pareja, sino simplemente personas con las que uno logra pues, como compaginar en el momento. Lograr tener una conexión emocional con otra persona nos permite sentirnos acompañados, hasta el punto de convertirse eso en una terapia. A veces las personas se sienten solas por no tener un vínculo permanente o que perciba como muy importante, pero en la realidad tiene más beneficios hacer conexiones emocionales que estar todo el tiempo acompañado. Es importante usar todas las posibilidades que nos da la tecnología, tratar de mantenernos en contacto con familiares, amigos, por medio de estos recursos, es decir, lo virtual en este momento que es lo que está como a mandando en ese momento tratar de dar un primer paso por ejemplo, revisar qué contactos tengo en el teléfono amigos de redes sociales y acercarse de forma positiva eso es muy importante no estar prevenido, no victimizarse ni tampoco encerrarse ¿cierto? Encerrarse no me refiero a salir, sino encerrarse en sí mismos, sino estar un poquito más abiertos.
1: Eso también depende de una decisión muy personal que puede impulsar a que efectivamente se registren esas conexiones emocionales porque de pronto puede caer uno del todo como en un, en un foso profundo, oscuro y cómo puede intentar salir de eso y no quedarse ahí, hacerlo como más consciente sería la pregunta en estos momentos, Claudia.
0: Bueno, es muy importante estar vigilando siempre la salud mental porque es que es algo que descuidamos muchísimo. Entonces, siempre estamos pendientes de si tengo un dolor o qué me pasa en la parte física, pero lo mental lo abandonamos y realmente buscamos ayuda o nos preocupamos cuando ya el problema está más avanzado, ¿cierto? Tenemos que estar pendientes pues como de eso. ¿Qué tenemos que revisar? Que esté durmiendo bien la persona, que la persona sienta apetito, que la persona disfrute de las actividades cotidianas que hace, eso, esas tres cositas son muy importantes y nos indican que la persona pues tiene cierto nivel de bienestar en la parte psicológica. ¿Sí? Entonces tenemos que estar pendientes y revisarnos si algo está fallando por ese lado o por el contrario, pues no es solo depresión sino ansiedad, si la persona ya se siente desesperada, con temblores, con una dificultad para respirar como eso, sensación de ahogo, presión en el pecho… En esos momentos ya uno detecta que hay una tendencia hacia la depresión o hacia la ansiedad, que eso se relaciona, se relaciona mucho con ese, ese caer en esa fosa negra profunda de la que hablabas ahorita. Entonces hay que estar pendientes de revisar esa parte de la salud mental. Y pedir ayuda en el momento en que ya uno identifique que tiene esos criterios, entonces buscar la forma de, de empezar a trabajar en eso para cambiarlo.
1: Yo creo que eso hace ¿Sí? parte de, del cuidarse uno mismo, Claudia, porque es decir, en, un, en una afectación física uno siente que le duele algo y acude al médico, pero como en una afectación emocional uno dice, es momento de buscar ayuda, o sea, cómo me cuido y al hacer este ejercicio de cuidarme también, cómo yo puedo cuidar a los demás en estos momentos.
0: Sí, cuando una persona pues tiene como tendencia a estas, a estas sensaciones, a la depresión, a la ansiedad o a sentirse pues como en ese estado emocional de la depresión, es tan grave que hasta las defensas bajan, la motivación para el autocuidado desaparece. Entonces, eh, si detectamos alguno de esos síntomas, es que no tiene uno que estar muy grave, la idea es prevenir. No se trata de intervenir cuando ya la persona esté en un estado muy profundo de depresión, sino cuando ya yo empiece a ver, eh, es que ya no son un día ni dos días, sino que ya llevo varios días eh, de no dormir bien. Eh, puede ser que me quede dormida, pero a la hora o a las dos horas despierto y ya es difícil que concilie nuevamente el sueño. O, por ejemplo, me acuesto y me demoro muchas horas para dormir, ¿sí? Eso ya es un síntoma de que algo está pasando, debo consultar. Cuando ya, por ejemplo, digo es que no me provoca nada de la comida, no me da hambre o como en exceso. Esas dos eh, condiciones también nos indican que hay que pedir ayuda, ¿sí? Da disminución para concentrarse. Sentan, sentimientos de inutilidad o de culpa todo el tiempo, ve pensamientos muy negativos, como catastróficos, anticipados. Eso nos indica que tenemos que empezar a pedir ayuda.
1: Claudia, yo creo que aquí es muy importante hacer una reflexión. Es cuidarme, ¿cómo cuido a los demás y en qué momento pido ayuda? De ahí entonces, ¿cómo podemos dividir eso si fuera como en etapas? ¿Cómo dice uno? Bueno, en este punto me cuido. Aquí... ¿Puedo ver y, y empezar a cuidar a los demás? ¿Y en qué momento digo, efectivamente tengo que salir a buscar ayuda?
0: Es importante en estos días eh, plantear un horario de actividades, una rutina. Debemos incluir actividades que nos ayuden a sentirnos felices. No solamente las actividades cotidianas, porque nos levantamos, hacemos cosas de la casa, trabajamos, sino que tenemos que tener alguna actividad que nos haga vibrar, que nos apasione a esas actividades es lo que uno puede llamar amantes. Es importante que todas las personas tengamos amantes, algo que nos apasione, que amemos, ¿cierto? es Son las actividades que nos ayudan a controlar toda esa parte negativa del estrés, de la depresión, de la ansiedad, de, del sentimiento de soledad, ¿sí? Entonces, actividades que nos gusten mucho. Con seguridad de esta forma vamos a tener un excelente autocuidado, es decir, lo uno lleva a lo otro. Si yo estoy bien en la parte emocional, voy a cuidar muy bien la parte de mi salud física también y nos vamos a sentir motivados para, para todas las actividades. En cuanto a cómo cuido a, a las personas que están solas, porque es muy importante estar pendiente pues de, de todas esas personas que quedaron de pronto en esta etapa solitos. Sí, es importante tratar de hacerles compañía, pero no pues, eh, necesariamente la parte física, sino la parte emocional. Generar como esos momentos donde es posible hacer esas conexiones emocionales de las que hablábamos ahorita. Mostrarles un interés real, ayudándolos siempre a vigilar su salud física y la salud mental. Y en cuanto a que, cómo podemos, en qué momento debemos pedir ayuda, entonces cuando identifico que mi salud mental está afectada, cuando presento síntomas de depresión o síntomas de ansiedad, cuando siento que no encuentro el sentido de la vida, porque es que ese es el problema actual, que hay muchas personas que simplemente han perdido el sentido de la vida. Cuando presento síntomas como esos, entonces tengo que buscar inmediatamente una ayuda, si sí, no solamente el apoyo pues, de personas familiares o conocidos, sino algo de pronto ya más profesional.
1: Este sentimiento de soledad emocional entonces muchas veces es como el preaviso para otra enfermedad emocional, puede ser ansiedad, puede ser depresión.
0: Exacto, y es como un ciclo, es como algo cíclico, ¿cierto? Es decir, lo uno lleva a lo otro. Tanto la, el sentimiento de soledad puede llevar a una ansiedad o una depresión, a lo otro, una persona que tenga una condición preexistente de una depresión o una ansiedad puede más fácilmente sentirse esa parte emocional de soledad.
1: Claudia, recomendaciones para las personas que puedan estar eh, experimentando esta situación, que nos escuchan y se sientan identificadas, qué hacer de manera inmediata para que esa alarma se vaya encendiendo y no solamente qué hacer en lo personal, sino que hablando de la red de cuidado y de amor, cómo cuido a los demás, si yo identifico eso en alguien cercano, qué debo hacer.
0: Bueno, si lo identifico en mí mismo, entonces debo, debo empezar a mirar qué síntomas tengo. Si es un síntoma de depresión o síntomas de ansiedad o si esa sensación de soledad me está ocurriendo y es algo realmente racional o es algo irracional. Como decía yo ahorita, llevar esos pensamientos a la parte racional. Es importante dar ese primer paso del que hablábamos ah, es que yo de pronto he estado muy solo, nadie me llama, nadie, ¿cierto? Nadie está como pendiente de mí, entonces en ese momento tratar de dar el primer paso, dejar de estar prevenido, dejar de estar eh, victimizándose y de ser pues como una persona negativa y empezar a buscar la forma de hacer conexiones emocionales, entonces tratar de llamar a otras personas, tratar de, de buscar en los contactos de las redes sociales, todo esto. Para enfrentar eh, estos tiempos ahora de encierro y, y soledad de muchas personas, entonces es importante llevar una rutina muy saludable, porque a veces pensamos que por estar en la casa, eh, pues no tenemos que tener como un horario. Nadie sabe la importancia de levantarse a una hora y de bañarse, por ejemplo. Es importante que nos levantemos a cierta hora, nos bañemos, nos arreglemos, es decir, no descuidar la parte de, de ese aspecto físico, personal. Es importante siempre tener en la rutina actividades, como decía ahorita, que nos hagan felices, que nos entretengan, que nos desestresen. Es importante tener un momento para la actividad física y es importante poner un horario para el sueño. La higiene del sueño no se puede descuidar porque una persona que no duerme bien al otro día va a estar mucho peor, más afectada en la parte de su salud mental. Entonces tenemos que empezar a mirar esto. Si lo detectamos en una persona cercana, empezamos a ver que tiene estos síntomas, tenemos que estar recomendándoles que busquen ayuda profesional, porque a veces no es las intenciones de uno por estar al lado eh, que se va a mejorar. Yo lo llamo todos los días, pero si la persona ya tiene síntomas de una depresión o o algo más grave pues no va a mejorar con mi llamada diaria, sino es importante buscar apoyo médico y apoyo psicológico.
1: La línea entonces está habilitada el 360-7080 en la opción numeral. O si están en las regiones de Antioquia pueden marcar sin costo desde celular o fijo al 018 455 donde pueden tener la posibilidad de iniciar una asesoría psicológica más especializada, acompañamiento, orientación en el tema de gestionar emociones, de cuidar la mente, de vivir la cultura. Muchos temas que en estos momentos a través de la red de amor, cuidado y salud mental con fama le quiere brindar a todos los afiliados de Antioquia. Así pues que es la invitación con esta conversación que tuvimos con Claudia Vélez Puerta, psicóloga de Confama, pues quisimos entender un poco más este tema de las emociones y puntualmente el tema de la soledad. Quedamos entonces para concluir un poco, Claudia, el tema de la soledad emocional, los síntomas que hay que tener muy presentes, cómo también cuidar a los demás y en qué momento pedir ayuda. Hace parte entonces de este tema que venimos hablando con todos ustedes de me cuido, cuida a los demás y pido ayuda cuando lo necesito. Pues Claudia, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación de Confama y esperamos que pronto vuelvas a estar con nosotros.
0: Con mucho gusto y muchas gracias a ustedes.
1: Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos y los esperamos en una próxima conversación porque estaremos hablando en varios programas de esta red de amor, cuidado y salud mental. Muchas gracias y hasta pronto.
0: La conversación un podcast de
1: Confama La conversación La conversación La conversación un podcast de Confama la conversación, un podcast de Confama